0: Il nostro pianeta, la Terra, forse ha nome sbagliato. (ride) No, non sono impazzita. È che ci pensavo qualche giorno fa. Forse dovrebbe chiamarsi pianeta mare, o qualcosa del genere, insomma. Sì, perché più del 70% della superficie della Terra è coperto da acqua. Il mare, gli oceani, i primi occhi umani che hanno guardato il nostro pianeta dallo spazio sono stati quelli di Yuri Gagarin, il cosmonauta russo, dai, lo conoscete di sicuro aveva 27 anni quando fu mandato nello spazio, il primo in assoluto, guardando dall'oblò della navicella disse, vedo la terra, è blu.
1: È una risorsa preziosissima l'energia del mare, una energia potente, inesauribile, ma quasi inutilizzata. Ormai però la strada è tracciata, nel giro di alcuni decenni sarà possibile trasformare l'energia del mare in energia elettrica, Un report dell'Ocean Energy Europe prevede che nel nostro continente, entro il 2050, l'energia marina si svilupperà e sarà in grado, potenzialmente, di coprire il 10% del fabbisogno elettrico europeo. Potremo sfruttare le correnti marine, il moto delle maree, addirittura le variazioni di temperatura tra la superficie e le profondità, anche il grado di salinità e, infine, potremo trarre energia dal moto delle onde. Sei passi per il domani. Energia dal mare. Creato per Eni. Tra le potenzialità delle energie rinnovabili, quella dello sfruttamento del mare e degli oceani in questa direzione è senza dubbio tra le più affascinanti. Non è solo un sogno futuribile. In diverse parti del mondo sono in corso diverse sperimentazioni che cercano di affrontare i grandi vantaggi, ma anche le problematiche da superare. Per produrre energia dalle onde si va sostanzialmente in tre direzioni, con altrettante tecnologie. Le colonne d'acqua oscillanti, gli impianti sommersi e gli assorbitori puntiformi, che catturano l'energia muovendosi in sintonia con le onde. Di questa categoria fa parte ISWEC, acronimo di Inertial Sea Wave Energy Converter, un progetto sviluppato da Eni con il Politecnico di Torino e con la divisione dello stesso Politecnico Wave for Energy.
2: Il sistema ISUEC è costituito da uno scafo galleggiante sigillato, all'interno del quale è installata una coppia di sistemi giroscopici a loro volta collegati a generatori di corrente. Le onde provocano il beccheggio dello scafo, ancorato al fondale ma libero di muoversi e oscillare. I giroscopi smorzano le oscillazioni, permettendone la conversione in energia elettrica. Il primo impianto ISWAC è già attivo in Adriatico, nel mare di Ravenna, collegato a una piattaforma e integrato con un impianto fotovoltaico. Produce il 105% della sua potenza nominale di 50 kW. Dati i buoni risultati, si sta già lavorando ad un modello industriale che sia attivo entro la fine del 2023. La principale sfida vinta da Isuec è quella di ottenere i migliori risultati a prescindere dalle condizioni meteo. Lo si è fatto grazie a un supercomputer. HPC-5DN, capace di elaborare modelli matematici e formule di risposta adatte a ogni situazione
0: meteo-marina. Ho letto che in giro per il mondo ci sono altri progetti, altre esperienze. Ho cercato le immagini su internet e ho visto delle grandissime paleoliche in Portogallo, che sembrano spuntare dal mare, e poi anche dei grandi tubolari rossi che galleggiano tra le onde.
1: Giulia ha visto le immagini di due importanti progetti. Quello in Portogallo, a nord della città di Porto, è Windfloat Atlantic. Di fatto un parco eolico galleggiante a quasi 20 km dalla terraferma. Sfrutta l'energia del vento ed è, a oggi, un progetto sperimentale con alcuni importanti limiti da superare. Primo tra tutti, il costo elevato per ogni gigawatt prodotto. È invece più strettamente legato all'energia del mare il secondo caso che Giulia ha incontrato nei suoi approfondimenti in rete. Si chiama Progetto Pelamis che è poi il nome di un serpente marino, e si trova in Scozia, al largo delle isole Orcadi. Sfrutta l'energia prodotta dalle onde attraverso una struttura articolata, formata da lunghi cilindri galleggianti uniti tra loro da giunti oscillanti. Il movimento delle onde diventa energia grazie a pistoni idraulici accoppiati a generatori. Grandi prospettive, molti vantaggi, problemi da risolvere prima che l'energia del mare possa dare un contributo sostanzioso alla transizione energetica. Ma... Come abbiamo già detto, la strada da percorrere è quella che comprende più tecnologie. Approcci diversi con un unico obiettivo. Spostarci gradualmente verso un uso consapevole e diversificato delle risorse naturali, in cui la parola sostenibilità non sia più solo un traguardo, ma un obiettivo raggiunto. Nel prossimo episodio avremo un protagonista diverso, ma non meno importante. Il sole. Sei passi per il domani. Creato per Eni.